0: Graças, Pai, queridos da casa, da nossa casa Maceió e todos vocês que acompanham conosco essa transmissão nessa noite. Estamos muito felizes de poder nos conectar com toda a igreja, aonde ela está, em sua casa, em outros lugares, no interior do nosso estado, pelo Brasil afora. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Espero que você já tenha desfrutado dessa atmosfera de louvor e de adoração, atraindo realmente os céus para o seu lar, para a sua casa e preparando o seu coração para aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos vivendo um tempo muito específico na nossa história né? e precisamos aproveitar com intensidade cada momento, cada realmente oportunidade que Deus tem nos dado para crescermos, para é, ouvirmos a sua voz, para estarmos atentos à sua vontade, então que você possa estar com seu coração aberto para esse tempo que nós estamos vivendo, eu quero te convidar para fazermos uma oração nessa hora, amém? Se junto com a pessoa que está aí na sua casa, você pode dar as mãos se estiver em família, se estiver sozinho, feche seus olhos, para que realmente você não seja é, contaminado pela falsa impressão de que ninguém está te ouvindo porque você está sozinho na sua casa. Mas fechem os seus olhos para que vocês possam se conectar com a voz do Espírito que fala de dentro de vocês diretamente ao Espírito de Deus. Pai, nós chamamos o Senhor, convidamos o Senhor para que nesse tempo a Tua presença se manifeste de forma poderosa em cada lar, Senhor, em cada coração que nesse momento está conectado, está clamando para que possa ser alimentado pela Tua palavra e por Ti, Deus. No nome de Jesus, que o Teu Espírito flua através de nós, flua através dessa conexão e dessa transmissão e possa aquecer cada coração e cada lar, preparando esse terreno dos seus corações para receber a boa palavra do Senhor e que essa palavra, palavra já produza o efeito para o qual ela foi lançada nesse tempo em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu creio, queridos, que nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Acredito que você tenha ouvido falar muito sobre esse tema quer seja nas lives que você tem ouvido e quantas lives nós temos é, presenciado nesses dias, não é verdade? De tantas pessoas apaixonadas por Deus, homens e mulheres de Deus que realmente têm orado. É, nesse tempo online, tem declarado palavras para o povo de Deus e como nós temos ouvido falar sobre esse termo avivamento na verdade nós já estávamos debaixo dessa expectativa desde né, do início do ano, desde que nós estamos gerando esse ano e nesse tempo essa palavra parece que tem se tornado mais forte mais é, é, necessária, né? as pessoas estão clamando com mais intensidade e essa é uma das palavras mais animadoras do vocabulário cristão. Eu coloquei isso num devocional dessa semana da nossa casa. Essa palavra ela é animadora para todo cristão porque ela representa a vida de Cristo sendo estabelecida na vida de uma pessoa, na realidade de uma casa, na realidade de uma cidade, de um país, avivamento é trazer de novo a vida, avivamento é trazer uma vida específica, a vida de Deus. E por isso, esse termo ele vem carregado de uma empolgação, esse termo ele vem carregado de realmente uma expectativa alta, toda vez que nós paramos para clamar por um avivamento. E o Evangelho de Cristo, a mensagem que Jesus veio trazer para essa terra, o próprio Cristo, ele é a mensagem é, expressada do avivamento, o avivamento do coração de Deus, e nós precisamos estar atentos do que realmente significa essa palavra e do que significa esse termo para todos nós cristãos, e é por isso que eu coloquei como tema da mensagem de hoje, o que gera avivamento? O que gera avivamento? Nós estamos numa expectativa por essa execução na nossa terra, essa execução divina nas nossas vidas. Nós estamos na expectativa de vivermos os dias de Páscoa, que são um dos dias mais importantes, mais significativos na vida do cristão. É onde nós lembramos realmente que o plano de Deus para todo o homem, para toda a humanidade, foi concretizado através de Jesus na cruz, que morreu, mas venceu a morte. Amém? E nós estamos na expectativa, estamos iniciando a semana da Páscoa. Como está o seu coração nessa expectativa do que Deus tem para realizar? Será que você está na expectativa correta e na motivação correta do que traz o avivamento para sua casa e nesse tempo específico que no reino espiritual todos os sinais, todos os símbolos são importantes e nós estamos numa semana de Páscoa que anuncia o avivamento de Deus para a terra que foi Jesus Cristo, seu plano poderoso e como está o seu coração nessa expectativa desse avivamento? O impacto do avivamento que é Jesus nas nossas vidas. Ele ultrapassa os limites, as barreiras das igrejas, das nossas casas. Ele afeta todas as áreas da sociedade. E é por isso que hoje, muitas igrejas, muitas igrejas, se reuniram no Brasil para que todos os seus discípulos-membros estivessem em jejum. E é por isso que não apenas hoje, mas nesse período, há cerca de 40 dias, 30 dias, o mundo está envolvido em jejum e oração. Mesmo antes de nós é, é, sabermos as proporções desse coronavírus, mesmo antes de nós é, sequer imaginarmos que estaríamos vivendo um quadro de pandemia, o mundo já estava num propósito de jejum e oração. A Igreja de Cristo já estava envolvida num propósito de jejum e oração. Por quê? Porque nós entendemos que é preciso gerar em nós o avivamento. É preciso gerar em nós a vontade perfeita de Deus, porque avivamento é a vontade de Deus sendo executada e priorizada nas nossas vidas. Então, o que gera? O que gera o avivamento? Então, que esteja realmente com o seu coração aberto para essa expectativa. Porque toda a igreja está. O que é que Deus está querendo fazer? Nós estamos orando, nós estamos intercedendo, nós estamos clamando, nós estamos suplicando, mas também estamos na expectativa. O que é que o Senhor quer fazer? O que é que o Senhor deseja fazer nesse tempo? O que é que Deus está querendo impactar né, e, e realizar? Isso é extremamente emocionante, queridos, para a nossa fé, para a nossa vida cristã. E nesses dias nós vemos que o nosso país, ele precisa desse avivamento. Ele precisa desse toque, ele precisa desse mover. O mundo está precisando de um avivamento poderoso vindo do Senhor. Mas isso implica, antes de mais nada, entendermos então o que é que gera um avivamento. Porque não é apenas o desejo do Senhor, pelo que nós vemos na história. O avivamento vem dele, mas é através daqueles que curvam as suas vidas diante do altar dele. Então, avivamento implica em a igreja estar alinhada ao que realmente o Senhor deseja que ela seja e que ela execute nessa terra. E nós vamos começar a destrinchar esse caminho, do que gera o avivamento. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Um texto que talvez a maioria dos cristãos já tenha memorizado, e se você não tem, comece a memorizá-lo a partir de hoje. É um texto-chave para a vida da igreja aqui na terra. Segunda Crônicas capítulo 7, 14, diz Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Que palavra forte o Senhor tem para o seu povo e para a sua igreja. Um texto que fala de restauração, que fala de redenção, que fala de cura, que fala de um avivamento não apenas para pessoas, não apenas no pessoal, mas que fala de um avivamento sobre um lugar, que fala de um pacto de restauração, de redenção sobre um lugar, sobre uma terra, uma terra que é povoada pelo seu povo, que se chama pelo seu nome. E a aplicação hoje para nós é que nós somos cristãos. E de onde vem essa palavra cristão, se remete ao nome de Cristo. Nós somos cristãos. Nós nos chamamos pelo nome daquele que nos amou primeiro, que nos tocou, que nos salvou, que nos revelou a glória de Deus. E nós trazemos o nome de Cristo nesse título que nós carregamos. Nós somos cristãos, nós somos o povo que se chama pelo nome de Jesus mas o texto não para por aí. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se voltar para mim. Então, se vai, um aviv... se vai haver um avivamento ou não, vai depender de que se esse povo que realmente se diz que é chamado pelo nome de Cristo, vai estar voltado para o Senhor ou não. Há um, si. há um si. se. Há um se. Si, se há um se, nesse texto, há um se si condicional. Se... Então, avivamento sobre a nossa terra é vontade do Senhor. Mas se nós estivermos, como a palavra diz, que nós deveremos estar. Esse é um movimento que nos lembra. Se nós estamos, temos a certeza de que estamos preparados para o que Deus está fazendo. Tenho certeza que quando você recebe essas palavras que falam sobre avivamento, quando você escuta as lives, quando você acompanha orações, o seu coração se enche de uma expectativa de Deus, e você fica ali, uau, que coisa maravilhosa, mas você está parando para refletir se você tem certeza que você é essa pessoa que Deus vai usar nesse tempo, porque Deus não quer usar pessoas exclusivas dentro da sua igreja, Deus quer usar toda a igreja, mas a igreja que estiver de acordo com a sua palavra, que estiver preparada para o que Ele quer derramar nesse tempo, e eu te pergunto, seu coração está pronto para esse avivamento? É Deus quem traz o avivamento e não nós. Mas é por meio de nós que Ele vai fazer isso na nossa terra. Amém? Então Deus traz vida aos nossos corações. E por conta dessa vida dEle aos nossos corações, Deus vai incendiando a nossa casa, a nossa família, as pessoas que estão na nossa influência, nas nossas redes sociais hoje. E daqui a pouco, de volta às nossas escolas, faculdade, trabalho, sociedade, nós veremos a nossa terra sendo impactada pelo avivamento que começou nos nossos corações. Avivamento não acontece simplesmente como uma tempestade, uma chuva que desce, porque é a vontade do Senhor fazer um derramamento sem é, medidas e sem levar em conta o coração humano. Existe uma condição se o meu povo que se chama pelo meu nome e nós precisamos estar atentos a essa condição porque essa condição não é se for da vontade de Deus se Deus quiser a palavra declara que a vontade já é soberana já é dele mas a condição está sobre o povo se o meu povo se humilhar então que você possa começar a pedir ao Senhor que você seja humilde que você possa começar a pedir ao Senhor que te ensine o que é se humilhar na presença dele não se humilhar diante dos homens, mas se humilhar na presença dele. Mateus capítulo 23, versículo 12, diz que todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Todo aquele que a si mesmo se humilhar encontrará perdão, encontrará graça. Todo aquele que, se, que a si mesmo se humilhar encontrará a misericórdia de Deus. E por isso que o texto de 2 Crônicas fala, se humilhar, orar, Buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, é um caminho, queridos. E esse caminho nós achegamos e nós adentramos com humildade. Nenhum título abre portas para você trilhar esse caminho do avivamento. É se humilhar na presença de Deus, humilhar a nós mesmos, humilhar-nos a nós mesmos, não é apenas uma, uma mera questão de sentimentos espirituais, daquilo que nós cantamos, daquilo que nós falamos quando estamos na presença de Deus. Mas é verdadeiramente reconhecer que nada vem de nós, que não é a nossa habilidade, que não são os talentos que nós temos. Nada vem de nós diante de Deus tudo vem dele tudo que precisa acontecer nesse tempo por mais que nós estejamos nos movendo com bastante esforço para que essa mensagem chegue a você para que o corpo de Cristo esteja conectado para que a igreja não deixe de ser alimentada tudo vem dele Deus está fazendo milagres para que tudo isso aconteça num tempo recorde nas nossas vidas e você tem testemunhado disso então estejamos atentos ao que a palavra fala, ao condicionamento para que o avivamento venha sobre a igreja. Gostaríamos de ter o avivamento e ao mesmo tempo preservar a nossa dignidade, não precisarmos nos humilhar, mas não é isso que a palavra declara. Para se ter o avivamento, a primeira coisa que se tem que enfrentar é a humilhação, se humilhar diante da potente mão de Deus. Derramar o seu coração declarando da sua indignidade diante de Deus. É Ele que nos torna justos. É Ele que nos torna aptos. E o texto continua depois de falar que nós devemos orar e buscar a sua face e se desviarem dos seus maus caminhos. Essa parte da receita de Deus está definitivamente fora de moda nos dias de hoje. Se desviarem dos seus maus caminhos palavra que fala de arrependimento, palavra que fala de confronto, hoje em dia ninguém quer ouvir palavras de confronto, não é verdade? Hoje em dia as multidões estão procurando palavras positivistas, palavras que joguem apenas para cima, palavras que não incomodem, mas há uma condição para que o avivamento aconteça, e essa condição é se desviar dos seus maus caminhos, então é preciso confronto, é preciso uma inquietação santa, para que nós reflitamos e entendamos, há algum mau caminho que eu tenho trilhado, que eu tenho vislumbrado, que eu tenho admirado, que eu tenho desejado, é preciso sair desse caminho, para que eu não seja carta fora do avivamento de Deus, admitir, que nós estamos errados não é suficiente, admitir que eu sou pecador não é suficiente, é preciso ter uma vida realmente de quem verdadeiramente se arrependeu, é preciso que haja um rompimento definitivo com a vida de pecado, com as experiências de pecado, com as experiências do passado para que realmente você cumpra o que a palavra está dizendo, se desvie do mau caminho, não é um caminho que anda o tempo todo ao teu lado, você vem em volta, vem em volta, zigue-zagueando, não, a palavra declara, se desvie, pegue outra rota, mude o curso, se afaste, rompa com esse mau caminho, ande em direção a Deus, provérbios 28, versículo 13, declara, aquele que confessa e abandona, Aquele que confessa e abandona o quê? Os seus pecados, as suas transgressões, alcançará misericórdia, alcançará graça e estará com seu coração pronto para ser trabalhado por Deus, para que venha a vida dele, o caráter dele e esteja à altura do derramar, do avivamento do Senhor. Então que estejamos atentos, se nós estamos sendo é, é, pessoas que estão apenas declarando os seus erros, ou realmente mudando de rota, ou realmente abandonando hábitos, ou realmente deixando para trás um caminho que não tem te levado a experimentar coisas grandes no Senhor. Em nome de Jesus, arrependimento verdadeiro não é apenas deixar este ou aquele pecado em particular, mas desistir dos nossos próprios caminhos e deixar que Deus nos faça andar nos caminhos dEle. Isso que é difícil, querido. Desistir dos nossos próprios caminhos das nossas decisões independentes de consultar a Deus, das nossas vontades independentes de consultar o Espírito. Mas aí vem a promessa. Então, se todo o ser si for vivido, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando fazemos determinadas coisas que o Senhor nos pede, Deus também faz determinadas coisas que Ele nos promete porque já é a vontade liberada, se o meu povo, então eu farei, a bênção, não somente para o indivíduo, mas para a terra, Conseguem perceber isso? Se o povo está em obediência aos princípios e à palavra, a bênção não alcança apenas esse povo, alcança todo o raio de influência desse povo, alcança a sua terra, e é por isso que nós estamos em jejum, e é por isso que nós estamos nos consagrando, e é por isso que nós estamos nos clamando enquanto igreja, porque nós entendemos e querido, você precisa virar essa chave na sua mente, você não está clamando apenas pela sua vida, você não está clamando apenas para que você seja tocado, para que a sua casa seja abençoada, você está clamando, se consagrando, jejuando, porque é um mandamento do Senhor, e o avivamento dele virá e passará pela sua casa, mas abençoará a nossa terra, olha a responsabilidade e o compromisso que o Senhor tem nos dado e nos chamado a viver, Aquilo que eu vivo pode impactar a minha terra. Isaías confessou a sua culpa individual diante do Senhor. Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Ele confessou a sua culpa e depois ele confessou a culpa nacional. E eu habito num povo de impuros lábios. Ele tinha o conhecimento de que não bastava apenas a sua atitude. Ele estava no meio de uma terra corrompida e que o influenciava. Mas o Senhor usou a sua vida para manifestar a sua glória e espalhar pela terra. Deus promete ouvir e perdoar o indivíduo e então sarar a terra. Deus nos promete graça e misericórdia para as nossas vidas e a partir daí encontrar um canal livre para sarar a nossa terra. Então quando nós cristãos e igrejas nos voltamos para Deus, isso vai resultar em bênção para todo o país. Mesmo para aqueles que falam mal de nós, mesmo para aqueles que estão criticando porque você está de jejum nesse momento. Isso vai abençoar até esses. Mas se existir um povo fiel, se existir um povo que realmente esteja guardando a palavra do Senhor, essa é a receita do Senhor para um avivamento. Simples, em alguns poucos passos. Mas se nós não estivermos atentos, como durante muito tempo talvez você não esteve, você anula muito facilmente o avivamento de Deus na sua vida e consequentemente na sua casa e consequentemente ao seu redor. Então estejamos atentos. Assim... Os mortos, se nós não estivermos atentos, os mortos continuarão enterrando seus mortos e nada vai acontecer. Mas a receita de Deus não permite que nós estejamos substituindo, adequando, adaptando a nossa realidade. Mas se nós seguimos, seguirmos a receita dele, a risca, nós viveremos coisas sobrenaturais que nós nunca imaginamos que viveríamos e a pergunta neste momento da mensagem é você está pronto para o avivamento? o seu coração está pronto para o avivamento? seguindo essa receita do Senhor que nós acabamos de ler um povo que se chama pelo seu nome, um povo que se humilha um povo que se afasta dos maus caminhos um povo que está buscando a face dele e orando você está pronto para o avivamento? porque pronto ou não, o avivamento está aqui o avivamento repousa sobre a terra. E a questão é, a receita continua a mesma. Não é porque paira sobre nós uma nuvem de avivamento que o Senhor vai derramar sem medidas, independente de como esteja a sua vida. A receita continua a mesma. Você vai ser atingido por esse derramar do avivamento do Senhor. E eu quero agora te convidar a abrir sua Bíblia lá no Novo Testamento. Vamos para o Evangelho de Lucas capítulo 3 aonde está centrada verdadeiramente a mensagem de hoje que nasceu de um devocional com o Senhor e tem inquietado até hoje Lucas capítulo 3 a partir do versículo 4 é um texto que está falando sobre João Batista Lucas está apresentando João Batista para aqueles que estão lendo o Evangelho e a partir do versículo 4 é, Lucas vai falar da do tom de pregação que João Batista tinha naquele tempo. Vamos ler? Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura, produzam frutos dignos de arrependimento, até aí, produzam frutos dignos de arrependimento, e um pouco mais acima, toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus, agora nós vemos um texto do novo testamento, falando novamente sobre uma realidade de intervenção poderosa e divina, intervenção dos céus sobre a terra, anunciando Jesus, João Batista estava anunciando Jesus, preparem o caminho para o Salvador, para o Senhor, para Jesus, como aquele que vem para restaurar a nossa terra, aquele que vem para colocar o que está fora do lugar nos eixos, aquele que vem como a própria salvação, aquele que vem de Deus, para resgatar toda a humanidade, toda a carne, ou seja, avivamento, João Batista estava anunciando o avivamento, preparem-se, preparem o caminho para o avivamento que é Jesus nas nossas vidas, que é Jesus na nossa casa, que é Jesus na nossa terra, que é Jesus impactando todas as esferas da sociedade, João estava nos alertando, e em conexão ao texto que nós lemos em 2 Crônicas, essa salvação que vem de Deus para toda a humanidade também está condicionada ao se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. A palavra declara: preparem o caminho do Senhor. Mas como preparar o caminho do Senhor? Como preparar o caminho para o avivamento do Senhor? E aí ele continua, endireitem as suas veredas, endireitem os seus caminhos, façam veredas retas para ele, façam caminhos retos. Para ele, O texto reafirma que a ação sobrenatural de Deus sobre a terra, ela é real, ela é desejo do Senhor para toda a humanidade, para que nós vejamos e desfrutemos da salvação que vem de Deus, vejamos e desfrutemos de Jesus, vejamos e desfrutemos do avivamento da vida de Deus. E esse avivamento se concretizará nas nossas vidas e na nossa terra quando? Quando estivermos preparando o caminho do Senhor quando estivermos consertando os nossos caminhos, quando estivermos trilhando caminhos retos por meio da salvação de Jesus. Conseguem perceber que não há intervenção de Deus na terra sem arrependimento? Não há avivamento sem arrependimento. O que gera? Avivamento. Não há avivamento sem arrependimento. Então nesse tempo que nós estamos clamando e chorando pelas nações, pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa família, para que seja guardada, para que experimente algo sobrenatural, para que toda a provisão venha de Deus e encontre um terreno propício nas nossas vidas para realmente se achegar. Você também esteja atento se você está tendo súplicas de arrependimento, se você está consertando os seus caminhos nesse tempo, se você está endireitando o seu caminho para que ele esteja reto com a ajuda do Espírito, porque sozinho você não consegue. Mas se você está nesse movimento, porque não há intervenção de Deus sem arrependimento. Amém? João Batista foi bastante enfático quando ele chama as pessoas que estavam ouvindo ali como raça de víboras. Vocês não entendem, vocês não compreendem quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura. Se nós usássemos esse tom, talvez as multidões correriam para longe. Mas em palavras mais polidas, poderíamos dizer que João estava declarando, desperta, desperta para o tempo que vocês estão vivendo, desperta para que vocês não sejam manipulados, acordem para o que está acontecendo. Quem disse que vocês estão seguros? quem disse que vocês estão seguros do juízo de Deus para a terra, sem arrependimento, sem endireitar os seus caminhos em Jesus, vocês também estarão vulneráveis ao juízo de Deus sobre a terra, portanto despertem, acordem para como vocês têm levado suas vidas, acordem para o que vocês têm feito da mensagem do evangelho, a mensagem do avivamento, Estamos em tempo de preparação para a Páscoa, queridos. Estamos em consagração, estamos em jejum. E na Páscoa nós refletimos que é tempo de remover o fermento da massa. É tempo de removermos o fermento que contamina a nossa vida. É tempo de nós analisarmos o que é que ainda há na nossa vida que está nos contaminando, que está nos paralisando, que está nos impedindo de vivermos a vida plena e de atrairmos o avivamento do Senhor. Não basta identificar, não basta declarar quais são as coisas que você precisa deixar de lado. João reforça essa verdade nos dando um comando. Produzam frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento, é isso que se faz necessário, remover tudo que nos contamina e nos impede de ver a salvação que vem de Deus. E não para por aí, João continua declarando, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões pergunta, perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Versículos 9 e 10. Uau, todo aquele que não produz frutos dignos de arrependimento, frutos que revelem que o Senhor está endireitando os seus caminhos, serão lançados no fogo, estarão vulneráveis ao juízo de Deus sobre a terra. E talvez, assim como as multidões que acompanhavam João, você está se perguntando, diante dessa palavra confrontadora, o que é que nós devemos fazer? E agora, o que é que nós devemos fazer? E a resposta está no mesmo texto. Produzam frutos dignos de arrependimento. Então, pegue a sua caneta e vamos aprender com a palavra o que é que devemos fazer para alcançarmos o arrependimento que gera avivamento. Para produzir o arrependimento que gera avivamento, eu preciso de quê? Anota aí, primeiro ponto. Primeiro fruto digno de arrependimento, compaixão. Compaixão. No versículo 11... João Batista fala, quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo, diz respeito a fazer parte do sofrimento do outro, não simplesmente sentindo pena, não simplesmente sentindo dó, não simplesmente uma empatia que não se transforma em ação, mas verdadeiramente sacrificar aquilo que é seu em benefício do outro, tirar daquilo que o Senhor tem derramado na sua vida e permitido você desfrutar para abençoar ao outro, para abençoar aquele que não tem, isso é compaixão, se mover em favor de. estamos vivendo tempos difíceis, sim, com certeza, mas o quanto você está se movendo em favor de alguém que não seja você mesmo, o quanto você está se movendo em favor de alguém que não é da sua casa, queridos, está acontecendo coisas lindas nesse momento, movimento da igreja abençoando pessoas, mesmo em tempos difíceis, mesmo com as entradas estancadas, nós temos visto pessoas abençoando, pessoas se movendo, doando, para realmente cobrir aqueles que nesse momento estão mais vulneráveis, não é tempo de reter, segura isso para você, avivamento não ocorre com retenção, não é tempo de reter, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor provê, o Senhor abençoa, para que nós possamos abençoar, blessed to bless, somos abençoados para abençoar, então você não pode permitir que essa consciência mesquinha de retenção nesse tempo, porque você não sabe do amanhã, impeça você de viver o avivamento, em nome de Jesus, a responsabilidade de abençoar outros está quando você clama ao Senhor para que seja a tua provisão. Se você clama ao Senhor para que Ele seja a tua provisão, para que Ele te abençoe, para que Ele realmente esteja suprindo as suas necessidades, automaticamente você está assumindo o compromisso de Deus de abençoar a outros. Aquilo que ele derrama na sua vida será estendido para outras vidas. A compaixão gera avivamento. Segundo fruto, justiça. O versículo 13 declara, ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. O reino de Deus é definido como reino de justiça, de paz e de alegria. Então a justiça é uma parte muito importante do reino de Deus. Não podemos tirar proveitos, proveito das pessoas. Não podemos ser oportunistas, queridos. Não podemos lucrar em cima da desgraça dos outros. Não podemos oprimir quem já está sendo oprimido, quem já está sofrendo pelas consequências do seu pecado, ou pelas consequências do pecado de outro, ou pelas consequências do juízo de Deus. Não podemos oprimir as pessoas. Precisamos ser justos. O Senhor nos chama a endireitar os nossos caminhos, a sermos sal e luz no meio de um sistema corrompido. Nós precisamos vencer o... Ah, mas todo mundo faz... Nós precisamos vencer o um jeitinho brasileiro, nós precisamos redimir o um jeitinho brasileiro e transformar em um jeitinho que traga sal e luz para essa terra. Em nome de Jesus, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Somos chamados a revelar a justiça de Deus. A justiça gera avivamento. Terceiro ponto, humildade. No versículo 14, parte B, a palavra diz, e Ele lhes disse, não sejam prepotentes. Não tratem mal a ninguém, em outras palavras. Não vençam na realidade o orgulho e a arrogância quando estiver lidando com as pessoas. João Batista, nessa hora, eles estava falando com soldados, pessoas que tinham naturalmente autoridade civil diante das pessoas e diante da sociedade. E quando eles perguntam o que nós podemos fazer para que nós geremos frutos dignos de arrependimento, João fala, não tratem mal as pessoas. A autoridade de vocês não vai ser reconhecida pela arrogância, pelo orgulho Pela prepotência com que vocês Tratam as pessoas A autoridade que provém de Deus Na sua vida independente do ambiente a autoridade para o ambiente familiar a autoridade enquanto pai, enquanto marido A autoridade no ambiente Da escola, da faculdade Enquanto pessoa, cidadão Para ter a sua voz ouvida A autoridade civil, espiritual Que o Senhor confiou à sua vida ela, ela virá de maneira Poderosa quando você gerar esse fruto chamado humildade uma das características mais profundas e mais lindas de Jesus a pessoa que teve aqui na terra todo o poder disponível nas suas mãos mas foi humilde em todo o tempo você não precisa destratar, oprimir, nem ser impiedoso com as pessoas para que reconheçam a sua posição a humildade ela nasce da certeza de quem nós somos em Deus nós não precisamos nos afirmar nem reafirmar através da maneira com que nós impomos a autoridade que a nós foi confiada mas sim quando nós sabemos quem nós somos e que a opinião do outro e que o agir do outro não nos define mas é a palavra de Deus que nos define então o título maior que você pode ter na sua vida é filho amado de Deus e como filho amado de Deus a humildade é uma das características é um dos frutos dignos de arrependimento e ela vai gerar avivamento sobre você quarto fruto integridade, ainda no versículo 14, não façam falsas denúncias, em nome de Jesus, vença todo o raço de mentira que ainda existe na sua vida, meu querido, infelizmente nós somos de uma cultura que naturaliza demasiadamente a mentira, pequenas mentiras, elas são toleráveis no dia a dia, mas não no reino de Deus, casse cada mentira que possa estar influenciando a sua vida e aniquile ela da sua vida, não importa qual foi o objetivo que uma mentira foi lançada, qualquer mentira vai te aprisionar, qualquer mentira vai reter os céus sobre a sua vida, não sejam defraudadores, não, não levem as pessoas a acreditarem naquilo que você não é acreditarem naquilo que você não faz acreditarem naquilo que você não tem intenção de cumprir, nem interesse de cumprir, Jesus Jesus se intitulou como a personificação da verdade. Jesus declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso é motivo de sobra, para que eu e você possamos entender que não há espaço para mentiras na nossa vida, nem no reino de Deus. A integridade, uma vida íntegra, uma vida baseada na verdade, ela vai gerar o avivamento sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quinto e último ponto, contentamento, João Batista termina esse conselho dizendo, e contentem-se com o salário que vocês recebem, contentamento, satisfação com o que você tem experimentado, gratidão pelo que você tem recebido em Deus, é isso que é contentamento, Queridos, há um lugar de fé, um lugar onde a ansiedade, a preocupação, a inquietação não nos oprime, onde ela não consegue nos massacrar, mesmo em tempos difíceis como nós estamos vivendo. E eu e você precisamos estar seguros nesse lugar de fé. Esse lugar de fé é a confiança que Deus ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. E como Ele ocupa esse lugar tudo que nós precisamos nos é acrescentado e nós precisamos viver contentes, nós precisamos viver satisfeitos com essa realidade, eliminar da nossa vida esse espírito de insatisfação constante de que eu nunca estou satisfeito de que eu sempre quero mais quero mais, quero mais e isso gera um sentimento constante de até ingratidão com aquilo que você já recebeu e já tem, usufruir do que Deus já tem derramado na sua vida, contentamento não é andar ansioso pelas coisas naturais, é colocar Deus em primeiro lugar e confiar na sua provisão, e eu acredito que contentamento é algo poderoso no reino de Deus contentamento não é sinônimo de comodismo, como talvez tenha vindo na sua mente agora nós temos naturalmente essa impressão de que se contentar com algo é se acomodar mas o significado da palavra contentamento significa estado de satisfação, estado de gosto, estado de gozo, estado de alegria, estado de júbilo. Isso blinda e protege o nosso coração de toda e qualquer ansiedade, porque nós estamos satisfeitos. Não significa que nós não vamos esperar pelo melhor de Deus mas significa que com o que Ele já fez nas nossas vidas, nós temos motivos até a eternidade para viver uma vida de gratidão e honra ao nome do nosso Deus em nome de Jesus, que você possa ser livre dessa inquietação constante do mundo atual e capitalista, de nunca se conformar, de nunca na realidade se satisfazer com aquilo que já tem, em nome de Jesus. O contentamento coloca o reino de Deus em primeiro lugar e nos faz entender que viver intensamente em Deus, é mais importante do que apenas conquistar coisas. Olha o que a Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Uma vida plena e satisfeita vale mais do que o próprio dinheiro. É o que a Bíblia está falando. É de grande lucro. A palavra de Deus nos assegura que conseguindo o mínimo... Nós já temos motivos, razão e já vivemos uma realidade de satisfação plena. Isso não significa que Deus não vai nos dar mais, porque é desejo dele derramar até transbordar. Significa que a meta da nossa vida não é conquistar coisas, principalmente coisas terrenas. A meta da nossa vida é manter Deus em primeiro lugar. É manter o avivamento do Senhor constante e jorrando nas nossas vidas. Então o contentamento também gera avivamento. Guarde esses princípios no seu coração. Frutos dignos de arrependimento. Compaixão, justiça, em nome de Jesus, humildade, integridade e contentamento serão chaves para que você esteja com o coração pronto para o avivamento do Senhor para esse tempo. O que gera avivamento? O que gera avivamento? Acredito que você tem uma lista aí de coisas que você pode dizer agora. Frutos dignos de arrependimento. Então antes de sair guerreando com o inferno, antes de sair marchando e reivindicando as palavras e as promessas de Deus, que nós devemos fazer isso, assegure-se que a sua vida está produzindo frutos de arrependimento. Porque o si, o meu povo, está ligado a frutos de arrependimento. E não simplesmente a palavras e a atos proféticos, mas a frutos de arrependimento. Como estão os seus frutos? Você tem dado frutos? E qual a qualidade desses frutos? Estes frutos são frutos dignos de arrependimento? Reflita com o Senhor nessa hora. Coloque o seu coração nas mãos dele, para que ele possa trabalhar. Suas orações jamais serão as mesmas. É algo que eu tenho repetido muito, em toda oportunidade de falar e de comentar. Nós não seremos mais os mesmos. A igreja de Cristo não será mais a mesma. A casa, lugar de Deus, não será mais a mesma. E você precisa fazer parte desse avivamento poderoso que está vindo sobre as nossas vidas. O avivamento virá sobre você, e ele mudará qualquer sentença que já tenha sido dada sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua terra. Isso é bíblico. E para concluir a mensagem de hoje, eu quero ler um texto que está em Jonas, capítulo 3, versículo 10. Porque nós fomos convocados como igreja a lermos o livro de Jonas nesse período de jejum. E que nós possamos entender o efeito do jejum, o efeito de se converter dos nossos maus caminhos, o efeito de se voltar para o Senhor. Jonas capítulo 3, versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não os destruiu. Aleluia! Olha que palavra poderosa um povo, uma nação, você vai ler o contexto de Jonas, uma nação, Jonas pregou uma palavra de arrependimento, de confronto, do juízo de Deus que estava vindo sobre aquela, aquela nação, e essa palavra se espalhou, e essa palavra chegou ao rei, a autoridade máxima, e o rei conclamou um jejum nacional, qualquer semelhança não é mera coincidência. E depois desse jejum, depois do povo se, se converter dos seus maus caminhos, depois dos frutos dignos de arrependimento surgirem na vida daquele povo, a palavra declara que Deus mudou de ideia quanto ao mal que estava sobre aquela nação e Deus não permitiu que fossem destruídos, um coração que produz frutos de arrependimento, muda sentenças que já foram lançadas sobre a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus que esse avivamento que virá sobre nós, mudará sentenças, porque vem acompanhado daquilo que o Senhor mais deseja e que mais move os céus ao nosso favor. Frutos dignos de arrependimento. Amém? Vamos orar em cima dessa palavra. Que o seu coração esteja ardendo como o meu está aqui nessa hora para que realmente você esteja preparado. É o que eu mais tenho orado nessa hora. Senhor, nos prepara para que nós possamos ser realmente canares e não reter nada que venha dos céus nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa hora e você realmente clame ao Senhor que Ele molde o seu coração para que Ele esteja cada vez mais caminhando, por caminhos e veredas retas diante de Deus. Pai, o nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, viva, poderosa e eficaz. Uma palavra que em todo tempo aponta para Cristo, aponta para o real avivamento dela, que é a presença de Cristo nessa terra e a glória que ele veio revelar, que até hoje ecoa pelos quatro cantos. E nós continuamos anunciando essa mensagem, porque ela tem trazido vida para nós vida para as nossas casas, vida para as nossas igrejas, mas entendemos que estamos vivendo um tempo específico, e é tempo do Senhor transbordar a tua vida para toda a terra, é tempo de o Senhor sarar a nossa terra, é tempo do Senhor sarar as nações, mas isso vai acontecer a partir da tua igreja, transbordando o vinho novo, a unção fresca, a glória do Senhor derramada, uma igreja que realmente tem andado em linha com os teus caminhos, que realmente tem preparado o caminho para o avivamento, e eu oro para que o nosso coração esteja sendo trabalhado pelas tuas mãos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos perdoar pela ausência de compaixão no tempo de crise, que o Senhor possa nos perdoar pela retenção em vez da bênção, que o Senhor possa nos perdoar pelas mentiras, por nos corrompermos muitas vezes com questões pequenas desse mundo, que o Senhor possa nos perdoar, Pai, em nome em nome de Jesus. Pela insatisfação constante, nós não queremos ser ingratos ao Senhor. Gera em nós frutos dignos de arrependimento, para que estejamos prontos para gerar o avivamento e transbordar, sarando a nossa terra. Nós nos unimos com toda a nação, com todos aqueles que nessa hora estão orando, estão entregando o jejum que fizeram no dia de hoje ao Senhor, para declarar: vem Senhor, com tua mão poderosa, sarando a nossa terra, nos livrando. Deus em qualquer juízo e realmente resplandecendo a tua glória para que através dessa situação o teu nome seja reconhecido e engrandecido por toda a terra. Nós cremos que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei dos Reis e virá com glória e majestade para ocupar o seu trono e buscar a sua amada noiva e nós estaremos aqui clamando e endireitando os nossos caminhos até que o Senhor venha em o um nome e na autoridade de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Viva essa realidade do novo em nome de Jesus. Deus os abençoe. Que o amor maravilhoso do nosso Deus, a graça a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nos deu acesso ao novo e ao avivamento do Pai. E as consolações, o poder, a unção fresca, o avivamento do Espírito Santo, seja derramado sobre todos vocês e sobre toda a sua casa. Em nome de Jesus, vão em paz. Deus abençoe, queridos.